0: こんにちは、アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第27回、2013年9月4日頃配信予定号です。中根です
1: 。27度目まして、インフォアクシアの植木でございます
2: 。新しい MacBook Air を買いました FC0 山本泉です
0: 。はい、そして今日は、えー、ゲストを、えー、お迎えしています。自己紹介をお願いします
3: 。はい。iPhone で読み上げのアプリを作っている梅本のんといいます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ます
0: あの、ポッドキャストも第27回目ということなんですけど、ちょうど、えー、1回目を配信してから1年ということで、<お>まあ、なんとか続いてきました
1: ね。じゃあ1周年記念大会。大会じゃないな。大会。すごい。
0: まあまだまだまだまだ続ける予定ですので、はい、皆さん今後ともよろしくお願いしますよろしくお願いし
2: ますはいじゃ
0: あ早速、はい、
2: いきましょうではクリッピングからスタートしますはい2013年8月21日 AI スクエアードズームテキスト 10.1for Windows 8をリリースということで中根さんお願いします。
0: はいえー、と前にですね、Mac 版の拡大ソフトが出たよという話を1回だけクリッピングで紹介したことがあるんですけれども、えー、これを出している、まあ、あの AI スクエアというアメリカの会社ですね、これが Zoom テキストっていう、えー、とこれは Windows では本当に定評のある画面拡大ソフトで、もうずっと前からあるんですね、もういつ頃からかよく分からないですけど、2000年に入った頃にはもうあったんじゃないかと思うんですが。えっとそういう拡大ソフトで、まあ、Windows8 対応のものを出しましたよというニュースです。で、えー、っと今出てるのは、まああのー、日本語版は多分これどう将来的に出るのかどうかわからないんですけどとりあえず英語版で,で、えー、この 10.1 というバージョンに関しては Windows8 専用で他の Windows では、えー、動,作し動作対象外ということになってますね。い、えー、いろいろとまあ、あのーえー、バージョンアップの,その内容っていうのはあるんですけれども拡大率が高くなりましたよとか最大の拡大率が高くなりましたよとかあとスムーズなフォント拡大ができるフォントがまああの使えますよとかいろいろあるんですが個人的に一番ちょっと注目してるのはそのタッチスクリーンに対応したっていう部分で Windows8 でえ対応しているハードウェア、まあ、モニターとかです、ね、を使っている場合に。自分が、ユーザーが指で触れた部分の拡大をすることができるような仕組みが搭載されているようです。ということで、なんか Windows8 のタッチスクリーン機能に関しては、あんなものはいらないとかいろんなことを聞いたり聞かなかったりしますけれども、こういった形でですね、ピンポイントで拡大する場所を指定して、そこの部分をちゃんと拡大して確認できるようにする機能とかっていうのは、やっぱり Windows8 ならでは、タッチスクリーンならではだなという感じがしていて。あの以前紹介したアンドロイドの拡大機能なんかとも通ずる部分がありますけれども、まあ、あの面白い使い方だなというふうに思っています植木さん、いいかかがですか
1: はいえー、と動画もあって見てるんですけど、うん、よくまだわかりませんが、<笑>まあでもあの、タッチジェスチャーで操作できるようになってるみたいですね
2: ちょっとでも見る限り、なんかスマホのようなタッチの操作で。はちょっとななんか違うようよ気がしましまたね
1: 、うん、あの多分自分
0: が触っている部分に、えー、フォーカスを持っていくっていうのはこれは Windows そのものの機能だと思いますけれどもそのフォーカスが当たってる部分を強調するとかですね、うん、あのそういう部分なんですね多なるほど。うん、で多分、えっとそのフォーカスされてる部分に対する、えー、拡大操作とかっていうのもタッチでゼスチャーで、えー、っとそのズームテキストの機能を呼び出せると。うん、いうような感じの書かれ方ですねその元の、えー、記事を見る限り
3: では。これはつまり誰のためのものかっていうと僕想像するとあの高齢者とかそのズームしたい人のためにのソフトなんですかねそう,そうですね完全にまあ
0: ,あのロービジョンの人が一番中心なので例えばその、まあえー、画面の拡大がまあこれ拡大機能が一番中心なんですけれども拡大だけじゃなくてそのえーコントラスト比が高いような形での表示を、えー、と常にすりさせるようにあの OS レベルでのサポートを入れるとかですね<ー>あとあのちょっと,、えー、と別のバージョンというかちょっと高いバージョンだとあの拡大しているところを読み上げさせる機能がついてたりとかですね。ありますねそういうい、まあ、基本的にはその,ロービジョンのしの人視力が弱い人、視野が狭い人向けのものなんですけども、当然高齢者なんかでもこういったものをあの活用できる人っていうのはいっぱいいいっぱるると思いますねな
2: るほど2013年8月21日、スカイフィッシュフォーカストーク 3.0.4 アップデートモジュールを公開。こちらも中根さんお願いいします
0: はいえーっとまあバージョンアップ情報っていうだけの話ですね<笑><笑>であの、新たなものとしては、iE10 の読み上げに対応しましたよというところがまあ新しいところかなということで、うん、あのやっぱり各社、えー、Windows8 対応、iE10 対応というのを徐々に進めてきてるんですが、うん、そんなことを言ってるうちに、えー、Windows8.1 も出ちゃうし、うん、iE11 も出ちゃうし、うんあの、支援技術ベンダー
1: 大変だなと、うん、<笑>
0: そういう感じの
1: 話ですね。
2: <笑><笑>なるほど、これについて、植木さん、いかがですか。
1: あのスカイフィッシュってすごい若いメンバーが中心になってる会社というか若いメンバーの会社なんですけど常に Windows のバージョンアップとか IE のバージョンアップとかそう最終インバージョンに対応するってうのはすごいスピード早くこれまでやってきてる会社さんなので<ー>まあ今回もきちんと対応してきてるんだなっていうので相変わらず。頑張っていらっしゃるようで非常に嬉しく思います。
2: ちなみにスカイフィッシュっていうのはアメリカいやこれは国
1: 産の国産なん
2: ですね日本の会社でへえそうですね宇都
1: 宮に会社が宇都宮にはい
2: じゃあ今度いつか会社訪問してみたいですねそうです
1: ね当然餃子餃子
2: ももちろんそうですよはいはい美味しいですかね
3: ねそうですよね
2: 2013年8月21日障害者、高齢者にも使えるアプリケーション開発入門ということで、中根さんお願いします
0: 、はいえー、とこれはですねマイクロソフトが主催するセミナー、無料のセミナーということで情報を出しました、9月6日に開催されるということで、まあ、定員が何名か書いてなかったのでわからないんですけれども、定員が一応決まっているということなので、えー、このポッドキャストが配信された直後ということで、もうこれが配信される時には、もしかしたらもうあの定員に達してしまってたりするかもしれないですけれども。の Windows のアプリケーション開発におけるそのまあ注意点と、それから、あとはまあアクセシビリティそのものの重要性だとか、支援技術の概要とか、そういったことが取り上げられるようです、まああの、もし行かれる方がいらっしゃったら、ぜひ感想とか、教えていただけるといいなと思います
2: 植木、うんうん、さん、これはまあベンダーが直接やるっていうことについては、どうなんですか
1: そうですね、マイクロソフトさんがやるっていうことにすごく意義があると思いますし。あとまあ個人的にはえと講師をされる細田さんっていう方なんですけども彼もあの中野さんと同じように全盲の方なんですがであのウェイクっていうアクセシビリティ基盤委員会の方でもあの一緒に活動させていただいてるんですけどもあの細田さんの話が聞けるっていうのも滅多にない機会なので個人的にはそういう意味でも楽しみなセミナーなんですけど行けたら行こうかなというか席が直前で空いてれば僕も行こうかなと思ってるんですけどね。
0: Windows 8になって、Windows s t ストアでしたっけ、Windows s t ストアっていうアプリ配信基盤がありますけれども、あ,はい、あれ見ると、ですねアクセシビリティ対応してるかどうかっていう、その、えー、フィールドというか、があるんですね、各、えー、アプリの情報のところに。でそれは開発者の、えー、っと自己申告なので本当かどうかはよく知らない<笑>自己申
2: 告なんででですす、ね、あくまでも自己申告です<ー>だけど
0: えっと対応してるっていうふうに言われてるものは例えば少なくともマイクロソフトの,そのデフォルトでついてくる、えー、っとナレーターでそれなりに読めるであろうことが期待できるとか、まあ、そういう判断材料にしようということで多分導入された。フラグだと思うんですけれども、えー、あのそれに対応するためにはどうすればいいのかとかそういう話とかも多分聞けるんじゃなかろうかという予想はしてるんですけれどもあの関係者に直接話を聞いたわけではないの
1: でわからないです<笑><笑>僕はの細田さんに直接先日ちょ,ちょっと話を聞いたんですけど、はい、一応今回はあ,のあくまでもアクセシビリティって何っていう感じの開発者の人にあのまず知ってもらう。という目的で、なんかやるみたいですね、はい、だとし
0: たらちょっとその詳しい開発手法とかも含めてシリーズ化してやってくれたりすると
1: いいですよ、ね。そうですね、はい。中級
2: 編上級編みたいな感じですよ。<笑>うん
1: 、<笑>だから、マイクロソフトがそういうデベロッパー向けに、こういうアクセシビリティっていうのを知ってもらうためのセミナーをやる。っていうのはすごく意味があることかなと。そうですね。思いますね。はい
2: 。はい、梅本さんにも結構関わるような感じなんですかね。
1: そ
3: うですね僕も興味ありますね、すごい、Windows って、ちょっと僕は iOS ですけど、はいまあ、ほとんどなんか、根本的なアクセシビリティとか、まあ、応用できるものが多分いっぱいあると思うんで、すすごい興味ありますね多分考え方とかその、プログラミングしていく上で
0: 知らなきゃいけないコンセプトとか、そういう部分では、すごい共通してる部分は多いと思うんですよね、プラットフォーム関係なく。
2: 2013年8月26日、Android アンドロイド版 Firefox バージョン25のトークバック向け新機能ということで、こちらも中根さん、お願いします
0: 。はいえー、となんか、バージョンアップの旅ごとに紹介してるような気がして<笑>、ね、<笑> 10月の末に出る Firefox25 のアンドロイド版ですね、えー、これに関してトークバック、アンドロイドのスクリーンリーダーですけれども。トークバック向けの新機能としてこういうものがありますよというのがいつも紹介しているモジュラの全盲のエンジニアのマルコ・ゼヘさんのブログで紹介されていたのでえっとこちらの方でも紹介してみました、まあ、内容的にはですね結構そのえっと細かいものが多いかなという印象はあるんですけどちょっと大きいかなと思うのはそのテーブル関係の機能が結構あのよくなりそううだなという印象ですねであの他の細かい部分に関して言うと例えばその、えー、とランドマークのサポートとか、えー、そういうのはあるんですけれども大体これこの辺って、えー、実は iOS のサファリとボイスオーバーとかではもう実現されていたりする部分でもあるので、うん、だいぶ追いついてきたかなっていう感じはしますただテーブルに関してはもしかすると多分、えー、とサファリ iOS サファリよりもうん、いい状況なのかもしれないなという気がしますがこの辺はまあ iOS の新しいバージョンが出てから、えー、っとちょっと比較してみたりすると面白いいかなという気がしますねう
2: あとその、えー、ランドマークのところに書いてあるのが3本指による上下方向のフリックとかってまた操作のことなんですけどこれは Android と iOS とかでとか何か。一
0: 緒とか違うとかっていうのがあるんですねあのーこの記事にもありますけれどもアンドロイドの場合はその読み上げ単位の変更っていうところでえ文字単語パラグラフかなとかっていう単位で一回フリックした時にどれだけ進むかっていうのをまあ調整できるようになってるんですけども iOS の場合はこれに似たような機能でそのさらに見出しジャンプとかえ次のテーブルに飛ぶとか。え次のフォームコントロールに飛ぶとか次のランドワークに飛ぶとかっていうような機能がえ混ぜられている
1: のでちょっと,えっとコンセプトが違う感じですね。な
2: るほどえ植木さんいかかがですか
1: 一番こう気になったのは一番最初のオブジェクトに関する情報の読み上げ順序の変更というやつで、うん、これ例えばえっとちょうどそこにバージョン24の新機能っていうテキストリンクがありますけど、はい、この場合バージョン24の新機能リンク、うんっていう風な順番で読み上げられるようになるってことですね。これやっぱその方が効いてる方としては分かりやすいんですか
0: ？あのー、そまあ、少なくともモジュラのえー、っと。開発者たちはそう。その方が、えー、効率的に情報へのアクセスができるという考えを持っているということですね。うんうん、で、まあ、僕自身の感覚から言うと、まああのー。読み上げ速度が遅いい場合は確実にそううだろうなと思いますねやっぱり読んでるものの内容をまず知りたいっていうことは多分あってあ<ー>それがリンクかどうかっていうのは<ー>その後についてくる問題で<ー>クリックしたいかどうかっていうのは内容を見てから決めますよね大体はい、はい、だけどクリックできるから内容を読むんじゃないですよねそうですだからリンク、えー、バージョン24の新機能っていうふうに読まれた時にはリンクっていうのはまあすすぐに知りりたいい情報じゃななんですよやっぱりなるほどバージョン24の新機能って言われてうんリンクになってるんだったらクリックしようかなと思った瞬間にリンクって言われあじゃあクリックしようってことになるわけですよね。うん,んーということだろうなと思いますし、実際、えー、っと速度が遅い場合は、多分それは結構効果が出てくるんじゃないかと思いますね。なるほどただ僕が普段使ってるような速さだと、はっきり言ってどっちのか<笑><笑>、ま
3: あ尋常じゃないですから
2: ね、<笑>あ<は>スピードはね。
1: 従来の夢毛順序に戻すことができるっていうことは友人によって好みがやっぱり分かれるところでもあるんですよ、ね、まあそうでしょうねでやっぱり慣れた
0: ものがいいっていう人も当然いますからどっちがいいかっていう
3: より
2: は梅本さんはこの中で気になったものはありますか
3: 僕はこの中よりもすごい根本的なことなんですけどアンドロイドと iPhone ってどのぐらいその大体概要としては違うんですかねっていうどっちの方が優れてるとか。
0: えっと、まあ、一言で言うのは難しいんですけども、<笑>えっと一般的に言うと、やっぱりアンドロイドがちょっと遅れてるんですね、開発がスタートしたのも遅いですから、そのアクセシビリティ関連の機能の。ただ、最近、差がほとんどなくなってきてるなっていう印象ですね<ー>で、iOS のいいところを取り入れてるなっていう印象を受けるようなものもありますし、でやっぱり iOS よりもアンドロイドの方がいいって言って選ぶ視覚障害者。で特に慣れてる人の場合だと、うん、あの自分の好きな音声合成エンジンを使えるっていうところが大きかったりするんですね。<ー>で iOS の場合はボイスオーバーを使ってる以上あの、えー、とリアルスピークだと思いますけれどもというもともと入ってくる音声合成エンジンしか使えないわけですけれども<ー> Android の場合は、まあ、日本語の音声がもともと入ってないっていう問題もあるんですけれどもその日本語の音声にしても、えー、と少なくとも今だと、えー、2種類。の中から選択できますすしし、えー、製品としては2種類ですねで、えー、そのうちのドキュメントトーカーというやつに関しては、えー、3種類の声があってその,そのどれかを選ぶっていうこともできますので、うん、まあやっぱりその音声に不満がある読み上げに不満がある人はアンドロイドの方がいいっていう人がいるかなという印象ですかね。
2: 2013年8月27日、ツイッター .com のアクセシビリティ向上のための取り組みということで、中根さん、お願いいします
0: はツイッターのですねなんかアクセシビリティ改善のためのチームみたいのが作られたらしいっていう情報で、<ー>でえー、とそのチームのツイッター、Twitter、アカウントとかも新たに開設されてたりするんですけれども、ツイッター、Twitter、の公式ブログで紹介されてた内容を、まあ、ちょっと、えー、簡単に紹介しています。でえーとまあ、そういうチームができましたよというのが一番大きな話かなとは思うんですけれどもで実際にもうサイトの方にもいい影響が出てきていてあのショートカットキーを使った、えー、操作ですね、えー、これが改善しているということですで具体的にはツイッター、Twitter、のサイトを開いて、えー、普通の、まあ、IE でも Firefox でもいいですけれどもあの J とか K とかっていうキーを押すとあのツ,イツイートを1個ずつこう先,先に進んだり前に戻ったり、えーできるんですね、選択してそれで例えば J キーを押すと次のツイートにフォーカスが移ってでそこで F とか押すとあのファボレたりとかするんですけれどもでそういう機能って23年前から多分あるんですがこれの、えー、とスクリーンリーダーとの親和性っていうのがほとんど考慮されてなかったというのがげん、えー、と3ヶ月ぐらい前までらしいんですけどでここ3ヶ月ぐらいでいろいろ変わったみたいで。でまああの記事の方にもちょっと書きましたけれどもその J とか K とかのキーを押すと見た目にその選択されているものの多分色が変わるかなんかそんな感じで見た目的にはどのツイートが選択されているかが分かるんですけれどもあのスクリーンリーダーだとちゃんと読めなかったんですねどれが選択されているかもよく分からなかったという状況だったんですでかつあとそのタブキーを押してそのツイートの中に埋め込まれているリンクにフォーカスを移そうとしてもう,うまくいかないとか。そういうことがあったんですが、えー、この辺が改善しましたよということで、まあ、具体的な手法としては、えー、タブインデックスの属性をマイナス1に設定するとそうすると HTML5 の場合だと,その、えー、っとマイナスの値が設定されている場合はタブオーダーは関係なくってそこにフォーカスを置くっていう、まあ、そういうことになっているのでドム、あのー、のレベルでドキュメントオブジェクトモデルのレベルでそのフォーカスがちゃんとその今選択されているツイートに移るとでフォーカスがちゃんとそのレベルで映るのでスクリーンリーダーもちゃんとそこにフォーカスがあるってことを認識して読み上げてくれるというようなことをやってるようですねでその結果として読み上げもできるしそれからさっき言ったタブキーを押してツイート内のリンクとかに飛ぶとかいうことも簡単にできるようになったとで、えー、っとこのブログの方に動画が貼り付けてあって、えー、改善する前と後でこんなにこういう感じですよっていうその見た目の違いとそれから実際に、ボイスオーバーとサファリ、これは MacOS ですね、MacOS のボイスオーバーとサファリで、その J とか K のキーを使ってみてるところ、それから NVDA と Firefox かな、と JOAZ と IE かな、と、その3つぐらいの組み合わせで、実際にこういうふうに動きますよっていうののデモの動画が上がってます。で、僕自身もちょっと試してみたんですけれども、えっとですね、j ョーズと Firefox の組み合わせだと、確かにうまく動きましたね。で他の組み合わせ NVDA と Firefox それから JOAS と IENVDA、えー、と IE っていうのをちょっとやってみたんですがこれはなんかちょっとうまくいかなくて環境の問題かもしれないしあるいは、まあ、あのバージョンの問題なのかもしれないしちょっとそこ,のそこまで詳しくは追及してないですけれどもただいずれにしても方向としてはいい方向に進んでるんだろうってうことは、えー、十分に実感できる、えー、状況だというふうに思
2: いますこれ植木さんいかがですか
1: いやー J キーでツイート移動していけるなんて JJJJ。ずるい。アマちゃん一回も見たことないんだけど。JJJ っていうらしいっていう情報入っていまして。マスト今
2: 。さすがです。モスで
1: み
3: ました。はい
2: 。これでも私も今やってみたんで面白いですね。梅本さんいかがですか。
3: 僕も今初めて。
2: これ結構 J と K いいですね。
3: JJJ だよねこれ。面白
2: い。ぜひ。
1: であのこれ担当したトッド・クルーツさんっていうんですかね、もともと Yahoo! でアクセシビリティを中心的にやってた一人で、はい、僕も実際にあの毎年春にアメリカで開催される C さんっていうカンファレンスで、何回かこの人の,あのセッション聞いたことがあって、ですね、うん、こういう人がいるんだから、Yahoo! はすげえ、強えなと思ってたら、ツイッターに。<笑>入ってたということ、はい、それもちょっと驚きだったんですが、<笑>そうですね、僕も知らなかったですね、これは。<笑>まあでも、彼がツイッターのアクセシビティチームに入ったなら、これからのツイッターはもっともっ
2: とくなるアク
1: セシブになってくるんだろうなっていう、すごい期待が持てるニュースですね。すねちな
0: みに、えー、と記事の方に書き忘れましたけど、あのツイッターのページに行って、クエスチョンマークを押すと、ショートカットキーの一覧が出てくるんで、いろいろやってみてください
3: 。ククエスチョンマーはいこれはちょっとやばいっすね<笑>知らなかったすごいまさ
0: かのツイッターって最初出てきた時はシンプルなあの画面構成だったので、まあ、そんなにスクリーンリーダーでも使いづらいってわけじゃなかったんですけど機能が増えていくにつれてどんどん JavaScript とかも多用されるようになってすごい使いづらくなってでみんなあのツイッターのアプリ適当ないいやつを選んで、うん、あの好みに応じたものを選んで、視覚障害者だと使ってるってケースが多かったんですね。うん、だけどあのこのレベルでちゃんとやってくれると、あのウェブサイトをそのまま使うのも悪くないよねっていう方向に話がいっても全然不思議じゃないなっていう印象は
1: 持ちましたね。えいいね。うん、さっきから JJJJJJ をちょうど三回やるといい感じにこうツイートが。1>, <笑>あ1
2: ページ分ぐらいがいい感じに移動しており、ね、ますね。JJJ
1: か KKK で、ウ<笑>ったりしていっていい
2: 。これはぜひ、今、ポッドキャストを聞いている方が一度ぜひ試して見ていただきたいなと
1: 。<ー>これフェイスブックも j j j にならないんですかね。うんもしかしたら隠しコマンドとかあるかもし
0: れないですけどね、あのこの J と K ってえっと VI っていうユニックス上のエディターで使われているその上下に移動するための、もう、もう二十年三十年前からそのそのその数の人たちにはあの馴染みのえー、っとショートカットキーなんですね。<ー>だからえー、っと<笑> J と K で上下に移動できるあのサイトっていうかそのそういうそういう仕組みを入れていることころって結構多いです
1: 。<ー><ー> Facebook も JJJ だ。え<っ>。えー
0: 。それ
2: 知らなかった。あまちゃんあま
1: ちゃん見てないけど、<笑>そこ強調
2: しますねやっぱりね
3: 。本当だ。す
2: ごーい
3: 。実はフェイスブックもクエスチョンでショートカットヘルプがありました。お<笑>、本当だ。同じですね。ほー
2: 。2013年9月1日、日本アクセシビリティ普及ネットワークが情報バリアフリーポータルサイトを公開ということでこちら植木さんお願いします。
1: はいえー、日本ウェブアクセシビティ普及ネットワークというところが、えー、情報バリアフリーポータルサイトというサイトを立ち上げましたで、えー、っとちょっと時間は経ってるんですけれども、えー、っとこのネットワーク、まあ、名前ネットワークとついてるんですが神戸の、ね、NPO 法人でアイコラボレーション神戸っていうのがあるんですけれどもその、えー、アイコラボレーション神戸さんが中心になってこのネットワークを立ち上げたと、何、まあえー、かなんとか法人とかっていうよりはなんか緩やかなネットワークっていう感じのようなんですが、えーまあ、サイトの方を見ると、ですね結構実数に関連した情報がえ満載で、まあ、例えばアクセシビリティツール一覧っていうのがナビゲーションバーにありますが、まあ、20分で分かる Web アクセシビリティとかですね、20分でできる簡易チェックシートとかですね、結構あの使えそうなツールとか、え資料とかあとウェブアクセシビリティ実例集なんていうのも今、優勝なんですけどあったりとかしてですねまあ今後、どんどんコンテンツも拡充していくんだと思いますしまアクセシビリティとか実対応とかいろいろ役立つ情報だったりツールだったり提供してくれるんじゃないかなとえ期待しております、
2: はい、これについて中根さん、いかがですか
1: 、まあ。あの事例集ととかはねもっと
0: いろんなところであった方がいいなと思ってたりもするし本当はそういうこともアクセルでやりたいなとちょっと思ってたりしたんですけれどもあのこういうふうに特化した形でやってくれるところが出てくるとそれはそれれはででありがたいいっていう感じですね
1: 一応僕もあのセミナー協力の名前が実は入ってるんですけどまだ実際にセミナーあのやったことはないんですがあのセミナー開催することがあればあのご協力いただけますかという連絡をいただいてまあもちろんあの僕でよければいつでも喜んでということで。一応セミナー協力のところに
2: 名前が、声つ
1: ながら私の名前も入れていただい
3: ているといった感じでございます
2: 。声に関して梅本さん何かありますか
3: ？特に自練習っていうのはすごい、なんでもアイフォンアプリもそういうので練習があればすごい助かるなと普段思ってるんですごいいいですね。うん、セシビリティのあのなんですかね、アイフォンアプリを開発しててどういう風に。使うかとか、とどういうふうな機能がアクセシビリティで実際にボイスオーバーにあるんだとかいうのはすごいあんまり綺麗にまとめてるのとかそういうどういうふうに使っているのかっていう動画とかもあんまりないので怪しさの人は普段からそのボイスオーバーを使ってるわけじゃないっていう人が多いんで実際ボイスオーバーバの操作自体もあんまりわからないんです。そういう事例集があればすごいいいなと<笑>素晴らしいなと思います。で
0: すね。まあやっぱり結局そのアプリ開発にしてもウェブ開発にしてもその実際にどういうふうに使われてるのかっていう部分とその中でどういう問題があるのかっていうところとでその問題を解決するための具体的な手法がどうかっていうものの事例がたくさんあるかないかでやっぱりえと難易度って全然変わってくると思うのでまあやっぱり本当事例集っていうのはどんなまあ開発においてもああるにしたことはないけどただ間違った事例が広がっちゃうと広まっちゃうと大変なことになるっていうのがまああのえちょっと前のウェブのアクセシビリティの状況とかを見てると思ったりもしたりしますけどね
2: <ー> 2013年9月1日 w a i c ウェイクがアクセシビリティセミナー2013を開催ということで植木さんお願いします。
1: はい、えー、WAIC と書いてウェイクと読みます。Web アクセシビリティ基盤委員会委員長の植木でございます。<笑>えと<笑>毎年10月にですね幕張メッセで C-TECHJAPAN というイベントというかカンファレンスが開かれているんですが、えー、っとそこで、えー、今までもやってきたんですが、今年も Web、えー、アクセシビリティ基盤委員会のセミナーを、えー、2コマやることになりました。でえと2つあるんですが、1つはですね企業のウェブ担当者、ウェブ制作者必見、企業ウェブサイトにおける JISX834132010 対応の実践例というタイトルで、日本電機さん、NEC さんと、それからキャノンマーケティングジャパン、あキャノンさんですね、の実際にサイト構築、サイト運営に関わっている担当者の方が、それぞれの事例を紹介していただけると。いうこ,とでまあ、これは特に企業ウェブサイトの担当者さんですとか企業サイトの制作に関わっている人たちなんかは、えー、なかなかこういう事例紹介ってあの日本の企業さんやるようでやらないので特にアクセシビリティというはほとんど機会がないので非常に貴重な機会だと思いますしぜひ10月4日金曜日ですけれどもマかわリメッセ皆さんお越しくださいとで2つ目が、えー、パネルディスカッションマルチデバイス時代のウェブアクセシビリティ、ウェブアクセシビリティのこれからを読み解くということで、こちらはですね、三井リンクスの木立さんがモデレーターで、パネリストが4名、でえと私ももう1人、パネリストの1人として参加させていただくんですがな、なんと中根さんも参加される
0: あ。あそそう
2: なんでしたこまさかの
1: 。で、えー、日,本<笑>日本マイクロソフトの春日井さん、<笑>はいそして、えー、W3C からはデイビス・ダニエルさんという、まあ、4名のパネリストでパネルディスカッション、まああのー、具体的にどういう話をするかっていうのはまだこれから詰めていくところではあるんですが、まあ、時間も1時間15分ぐらいありますので
2: 。あ結構長いです、ね、そうですすねねそ
1: うあのーどんなお話ができるのか、えー、私個人としても楽しみにしておりますと、はい、言った感じで、まあ、この二コマありますので、えー、興味のある方はシーティックジャパンのサイトからですね、参加の申し込み登録をしていただけたらと思っております
2: 。これ参加するには何かえっ、ー、と有料、無料とか,かえっ
1: とね、事前登録すれば無料。あ
2: 、なるほど。で
1: 、シティックジャパンのカンファレンス自体も。展示ブース見て回れますしセミナーも無料なので、えー、参加でできますす
2: これはいいですね
1: これ<ー>
2: 中根さん参加,で参加ではなくて出演ですがいかかがですか<笑>
0: <笑>えっと今改めてメンバーを着て何を話すんだろうという気分になってるんですけれども<笑>まあ,あのどちらかというとユーザー寄りの視点で話せばいいっていうことだったような気がするので。ユーザーとして感じていることを中心に話そうかなというふうにちょっと考えてますけど実際のところどうなるかはちょっと全然予想がつかないですね、これはねで、えっと、一つ目の方はやっぱりその大企業のえ大規模サイトでアクセシビリティをどう実践しているかっていうのはやっぱり日頃なかなか聞けない話だと思うのでこっちは非常に面白いんじゃないかなというふうに思いますね
2: 。そうですねこれ梅本さん何かありこれはシーテ
3: ックの一つのブースで,やるんですよ、ね
1: 、これはあのセミナールームがあってですね100人ぐらい入れ
3: るセミナースペースなんですけどーブースとかじゃなくて全、ね、然、はい、シーテックの中のセミナ
1: ーだからこうブースのガヤガヤしたところじゃなくてもちゃんとしたセミナールームでやるっていう感じですね<ー>はい。
0: CTEC 自体ね結構面白いんでね、いろんな展示が
3: ね。
0: だから結構、見に行ったっていうか、東京から行くと遠いんでね<笑>、これだけのために行くのはちょっと厳しいかもしれないですけど<笑>、午前中、展示ブース見て回って、疲れたなと思ったらセミナーに来ていただいて、なるほど、休憩所っていう休憩所で<笑>あ座ってたら面白い話聞けたっていうぐらいな感じで、ちょっと来ていただけるといいんじゃないかなって気がしますけどね。
2: すごいですね最近マルチデバイス時代のってつけるあのカンファレンスとかセミナーってよくよく見かけますよね
0: これ本当に読み解くんですかね<笑>
1: どうですかね<笑>読み解けるかどうかは我々次第です,第で
3: すアイウォッチのことも話すかもしれないですね腕時計って書いてるからもし発表されたら今度
0: そうですねだから9月の,あのイベントで何か新しいものが出てきたりするとそういうものを含めてそ,のそれこそマルチデバイスっていう観点から考えていかなきゃいけないものが出てくる可能性は十分にありますからね。テレビまあ、あのハイブリッドキャストがねこの間ははっと始まるっていうニュースが出てましたけれどもテレビとあの、まあ、いわゆる放送と通信の融合とかも現実味を帯びてきたというか、まあ、実際に、まあ、現実のものになりつつあるしあとそういうあのー、ウェブブラウズもできるいろんな環境いろんな端末っていうのが出てきているのも事実なのでちょっと視野を広めにあの話す側も考えないとあんいけないかなって感じがしますよね
2: ぜひ10月4日は幕張メッセに、はい、お越しください行きましょうてなことで、えー、クリッピングは以上になります最近中根さんはこのクリッピング以外で気になるトピックとかはあるんですかはいあのちょっとクリッピングに紹介したいなと思いつ
0: つ、えー、自分のえっ、ー、と文章力のなさで、えー、諦めたえ<っ><笑>理由はそこ<笑>そこです。話題が一つありますす<笑>、えー、月のの日ににですね、えー、青空文庫の、えーまあ、最初に呼びかけて作ってずっと運営に携わってこられた、えー、富田道夫さんという方がいらっしゃるんですけどもこの方が、えー、と亡くなったというニュースがありますでえっ、ー、とまああ文庫自体は97年とか98年ぐらいからですかね、えー、ずっとその著作権切れの作品を中心に、えー、無料で公開するという取り組みをずっと続けてきて今でもまあ所蔵タイトルが増えているという。まあ、あの知るみんな知ってるようなサイトだと思うんですけれども、えー、これを、まあ、最初に作られた方です。であの、まあ、記事にしようかなと思って諦めたのは結局その、えー、とアクセシビリティだけに特化した話じゃないっていうのがまず一つあってどこに注目していいのか分からないぐらいその功績として大きいなという。うふうにに個人的に思ってましてで、えっと、一面的に紹介するだけではあのこの富田さんっていう方の,あのやってこられたことが全然伝わらないだろうなっていうことを思ったんですね。で、えっと、このポッドキャストの配信ページにも、えっと、僕自身が見たり聞いたりしたそのインタビュー記事ですとか動画ですとかそういったもののリンクをちょっと貼っておこうと思ってますけれどもあのいろんなところで本当に。あの頑張ってこられた方ですで比較的早い段階でその視覚障害者が使えるその、まあ、図書館的なあ位置づけとしても役に立つんだということを意識してくださっていたということもあってですね、えー、っと全然そのアクセシビリティっていう観点で活動されてたとは思わないんですけれどもアクセシビリティのコミュニティから見てもすごく影響の大きなプロジェクトであることは間違いないですし、えー、そういった方が亡くなったということで。あのまあ個人的には非常に残念だなというふうに思っています
2: えと私は、まあえー、2年ぐらい前からうちの両親が iPad を使うようになったんですけどもその時に青空文庫を入れたら今普通に読んでますなぜ読んでるかというと両親が学生の時に読んでいた本がまた読めるっていうことでなんかすごく喜んで読んでいるなって。やっぱりこの、えー拡大しながら自分の好きな文字の大きさで読めるっていうのも結構ノンスストレスで読めていいるらしいです
0: まあだからアクセシビリティのことは意識そんなにあの意識はされてなかったのかもしれないけど結局その作品に対するアクセシビリティを上げてるんですよね。<結>そうですね,ですよね、はい、えー、えっとちょっと長くなってきてしまったので一旦たん前編ということでそろそろ切って。後編に続くんですけれどもあの実はちょうど、えー、この富田さんが亡くなられた前日ぐらいにですね梅本さんが青空文庫の読み上げのアプリをリリースされたというまあ本当に偶然だと思うんですけれども<ー>いうようなこともありますので、えー、後編ではですね青空文庫に関することも含めていろいろとお話を伺っていきたいと
3: 思います。後半はその青空文庫ののこともいいろろあるので楽しみにしてください。終わり続く。
0: <笑>このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net。feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それでは引き続き後編をお楽しみく
1: ださい。アマちゃん見ててないけど毎日ジェジェェってやりそうこれ